0: Olá pessoas, eu sou o Souza. E
1: eu sou Yara Lima.
0: E esse é o HighCast. Tá pegando fogo, bicho!
2: Why is so
0: serious? Achou errado, tá? Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
2: Já chegou o disco voador! Olha o que ele fez? Olha o que ele fez! Uou! Eu, eu entendi a referência. HighCast,
1: um podcast sobre cultura pop,
2: mas sobre outras culturas também.
1: No tema de hoje, nós vamos falar sobre filmes. Mais especificamente, filmes ruins. E não, não é aqueles filmes ruins que todo mundo gosta. São filmes realmente ruins, que as pessoas não gostam. E se você gosta, eu sinto muito, você tá errado.
0: Alguns eu gosto.
1: Você tá errado.
0: Por exemplo, esse primeiro esse primeiro filme que a gente vai falar, horrível. Mas eu gosto de assistir só por causa da cena da dancinha. Que é Homem-Aranha 3. Quem a não cena ama que você Peter gosta, Parker? É a cena... Não,
1: mentira. A cena que você gosta é a cena da dancinha,
0: é? do Peter Parker, Emma. Quem não ama por essa cena?
1: <risos> que negócio ridículo, velho. Eu acho que o Sam Raimi, quando gravou essa cena, ele tava tipo... Ai, tô cansado, Homem-Aranha, vou fazer qualquer porra aqui agora. Aí ele olhou pro Toby e disse: Pô, mano, faz aí o que você gosta de fazer. E o Toby resolveu dançar. Porque, o oh, que raios! É aquela dancinha e ele com aquela franja gótica. Gente, o V não é assim tão gótico, é? Meu Deus.
2: Suas fotos são tão boas. Quero tirar umas fotos suas: Minhas, Parker. Peter. Parker! Julita Brand, não foi para isso que eu a contratei. O Homem-Aranha de roupa preta? Peter, que fotos incríveis. Precisamos delas, Jonathan. Eu pago de sempre. Se quiser as fotos, eu troco por um emprego. Ganhando dobro.
0: A gente estava no, no ápice da cultura emo. É claro que o Venom ia ser daquele jeito, porque o Venom foi criado nos anos 80, se o Venom fosse criado nos anos 2000, com certeza ele seria daquele jeito.
1: Eu fico triste porque, tipo, a gente viu o primeiro filme né da trilogia do Sam Raimi, que eu acho incrível, eu sou muito fã daquele filme do Homem-Aranha. Tipo, o primeiro filme de super-herói que eu assisti, assim, que envolvia super-herói, foi X-Men, mas de memória afetiva, tipo, assim, de eu lembrar de ter ido eu peguei na locadora, tinha uns dois filmes na época só, peguei na locadora, e aí eu vi o Homem-Aranha 1 e o Homem-Aranha 2, aí eu assisti o primeiro, eu achava perfeito, aí eu vi o segundo, meu Deus, aí quando o terceiro filme saiu, eu já tinha uma certidade assim, suficiente para saber que, que tinha um filme novo chegando, então eu já, já era mais envolvida nisso. E eu fui assistir o filme 3 na locadora também, né? Porque na época não tinham acesso à internet, torrent. Então quando o filme saiu, que eu peguei, bloquei lá, peguei lá na locadora, bonitinho, fui assistir, foi uma decepção. Que eu fiquei assim, o que que tá acontecendo aqui, meu Deus? O que que esse menino virou? E na época que eu vi esse filme... Realmente tinha uma cultura emo muito grande. Era a época em que NX Zero e Fresno dominavam as paradas musicais. E eu era fã de NX Zero e eu não gostava de Fresno, então eu me senti pessoalmente ofendida com esse
2: filme.
0: Mesmo esse filme sendo tão odiado pelo público e pela crítica, ele arrecadou 890 milhões de dólares, batendo.
1: Pra aquela época era muita coisa, velho.
0: Sim, o orçamento dele foi de 250 milhões, então teve um louco muito grande. E mesmo assim a Sony que... decidiu romper o contrato e não fazer o quarto filme que o diretor já tava escrevendo.
1: Mas eu acho que, tipo, esse filme hoje em dia ele não teria feito essa quantidade de dinheiro. Porque, tipo, quando o filme hoje em dia ele sai, a gente primeiro tem acesso às críticas, né? As primeiras impressões de quem assistiu primeiro. Então a gente já tem uma noção, hoje em dia tem essa, assim, pelo menos para um, um público, não vou dizer que é uma coisa geral, mas para um público específico, tem uma, que tem acesso a essas informações, tem muita gente que acompanha nota de crítico, que acompanha a nota do filme, que acompanha a recepção. Então, quando como o cinema hoje em dia é uma coisa bem mais cara, quando um filme está sendo muito, muito criticado e você não tem, tipo, tanto, tanto costume ou tanto dinheiro disponível para ir no cinema ver qualquer coisa, você já guarda aquela grana, entendeu? Então, tipo, se o filme ele não foi muito bem recebido pelo, pelo público, pela crítica, você espera o famoso torrent. Então, eu acho que, naquela, como naquela época ainda não existia, não era, tipo, tão grande como é hoje em dia, a, a ideia das pessoas olharem notas e julgarem mesmo, assim, tipo, antes de assistir, eu acho que fez sucesso por isso, sabe? Mas, se for, eu não consigo ver esse filme do, do Homem-Aranha sendo lançado no, no mundo atual, com tecnologia, assim, tão disponível, tão mais perto, e a galera indo assistir, pagando 30 reais no cinema, Pra assistir o Homem-Aranha 3, tá ligado? Eu acho que ele fez essa grana toda por causa disso
2: Homem-Aranha 3 oh Ele vai enfrentar novos vilões Encarar novos perigos E descolar um novo e sinistro uniforme Amigo, adorei a fantasia nova Homem-Aranha 3 Filme inédito
0: nesta segunda E outro filme Na verdade, outra trilogia que sofreu com A maldição do terceiro filme foi X-Men, que veio... O primeiro filme foi esse primeiro filme da nova onda de filmes de super-heróis. Veio X-Men 2, que é muito bom. E aí tava todo mundo ansioso pra X-Men, o Confronto Final, a Saga Fênix, vai ser o melhor filme da vida. E chegou... Aquilo.
1: E tipo, o X-Men 3, eu acho assim, eu não consigo falar muito mal de X-Men, porque eu tenho uma memória afetiva muito boa desses filmes. Mas o confronto final, eu também lembro de ter ficado um pouco decepcionada. Não porque eu esperava mais, é que eu achei realmente chatos. Na época que eu vi esses filmes, eu não era o tipo de pessoa que analisa tanta coisa, né? Em 2006 o filme saiu, eu vi ele provavelmente em 2010, eu acho. Eu era uma guria mas eu lembro de ter achado que ele não fazia muito sentido com os outros, em relação aos outros filmes porque aquela batalha deles, ah, eu acho tão, gente esse anjo ai ah, não sei, esse filme, ele realmente eu achei uma porcaria
0: ele só não faz sentido em relação aos outros filmes porque ele não faz sentido a relação a ele mesmo, o filme não tem nada não dá pra você entender o filme as adaptações dos personagens secundários são horríveis e ele junta dois personagens em um só e ainda fica mal adaptado. Não é só sendo fã chato de quadrinhos dizendo que a adaptação tava mal feita. O roteiro tava mal feito, cheio de furos. Aquele filme é, é, é terrível.
1: Eu acho que é, tipo, a gente achou esse filme ruim. Mas porque a gente não fazia ideia do quanto ele ia piorar, né? Porque, tipo, o filme... Ok, X-Men 3 é ruim... De fato, mas aí quando eles começaram a lançar o, a saga Origins, né, que aí eles iam falar, tipo, de vários do, dos X-Men separados. Que, que não foi eles...
0: uma saga, foi um filme então, só. Então, foi um
1: filme só, mas porque foi ruim a recepção. Era pra Origins, sim, sim, era pra ser vários, né. Aí eles começaram com o Wolverine, você vê, eles começaram com o maior personagem que eles tinham. E foi uma grande porcaria. Vai, o X-Men Origins, ele é ruim em todos os sentidos. Ele tem um roteiro ruim. Ele tem. Vai, o filme tem, não foi completamente acabado. Tem cenas que você consegue ver os cabos de aço, sabe? Tipo, ele é ruim em todos os sentidos. O roteiro é ruim. A, 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 as atuações do filme parece que até o Rio Jackman tá péssimo nesse filme. Até o Rio Jackman. Parece que ele não foi nem pago pra fazer esse filme. É sério, tipo, o X-Men 3 eu acho ruim. Mas a gente não fazia ideia do quanto isso ia piorar.
2: Toda lenda tem um começo. Uma origem. O que você é? Uma aventura que merece ser contada.
0: Nossa. O que fizeram com você?
2: O passado secreto de um herói que é sinônimo de ação. X-Men Origens Wolverine você queria um animal, coronel. Conseguiu.
1: Mas eu ainda gosto muito dos X-Men, então não falo tão mal dos X-Men.
0: Ansioso pra ver se essa próxima Fênix vai ser tão triste quanto.
1: Velho, eu não tenho nenhuma empolgação pra esse filme. E eu acho que é por isso que eu tô feliz. Porque, tipo, eu gostei dos filmes que saíram dessa nova versão, sabe? O, o Primeira Classe. Eu gostei muito. Sério, eu fiquei surpresa. Muito bom. É muito bom, velho. É muito bom mesmo o primeiro é classe. Aí tem o segundo filme, que eu não lembro agora qual o nome.
0: É o Dia do Futuro Esquecido.
1: Dia do Futuro Esquecido. Eu achei esse filme muito bom também. Tipo, foi o filme que eu parei assim e, e aceitei que eu nunca vou entender a linha temporal do X-Men. Mas eu gostei. Era
0: um filme é... que era pra consertar a linha temporal e bagunço
1: É. Aí saiu o, o Apocalipse, que eu gostei muito também. Tipo, eu, eu não entendi. Quando eu fui ver esse filme no cinema, eu assisti na estreia. Foi a primeira sessão da quinta-feira no shopping. E ele tinha... Sei lá, se tinha 20 pessoas na sala de cinema era muito. Na estreia, sabe? Eu não entendi porque a recepção dele foi tão negativa. Já que eu tinha gostado tanto dos outros. E o, o Apocalipse eu também gostei. Mas o, o da Fênix Negra eu não consegui ter tipo empolgação. Porque é, a direção do filme... Não sei. Eu tenho muito pé atrás porque a Fênix Negra ela é um personagem extremamente importante tipo é um, do, do, um dos melhores gibis que eu já li é o gibi que conta a história da fênix negra tipo todo o rolê dela e aí eu fiquei com muito pé atrás sabe então e com a produção do filme também eu não sei não sei eu fico fico com um pouco tipo, não não tenho expectativa
0: continuando na marvel para finalizar aqui nossa sessão de filmes uns da marvel não são só esses três filmes ruins tem muito mais mais escolher três ainda na época antiga na marvel é Elektra. veio Demolidor, que foi um filme ok, tudo bem, tem seus okay, problemas. Quem não, na
1: época ele era perfeito, vamos botar aqui os fatos, o filme, na época, era maravilhoso, Eu gente, pelo amor de Deus, a cena do, dele vendo entre mil aspas aqui, a Electra na chuva, é uma das coisas mais bonitinhas que eu já vi em filme de herói, sem condições. Hoje em dia ele é ruim, mas naquela época, aquela cena mesmo deles lutando no parquinho, eu achava perfeito. Mas hoje em dia ele é ruim. O
2: que você quer? Ah, eu só queria saber o seu nome. Eu, eu não quero incomodar. Olha, eu não gosto de ser seguido. Entendeu? Uh, não, 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 peraí, peraí, peraí. Um minutinho só. Espera, calma. Eu não gosto que toquem em mim. <risos> E do que, que você gosta? Aí é meio caminho andado, né? É cego mesmo? Não vai me dizer o seu nome?
0: Demolidor fez sucesso, isso é fato. E aí a produção disse, vamos fazer o quê? Vamos fazer um spin-off? Vamos fazer um filme derivado? E aí pegaram a Electra pra fazer um filme... Tipo,
1: a Electra já não era boa participando do filme, entendeu? Então imagine contar uma história só dela. O filme, ele só para vocês terem uma noção, o do Demolidor, que saiu em fevereiro de 2003... Ele chegou a quase 180 milhões. O que hoje em dia não é nada mais naquela época. Era uma quantidade boa pra, um, pra uma bilheteria de filme. Electric, Electra. Não chegou nem a 57. Tipo, a Electra fez menos da metade que demolidou. Pra vocês do quanto esse filme foi mal recebido. E com razão. Porque, pelo amor de Deus, esse filme é péssimo.
0: O, o filme é quase inexistente na memória das pessoas. Pô.
1: É, tipo, a galera quando fala assim da Electra, da Jennifer Garner... Fala do Homem Sem Medo, tá ligado? Tipo, como se o que a gente fala dela fosse a pessoa que tá no filme do Demolidor e não que tem um filme só dela. A gente fala aqui da Electra, que foi um péssimo filme pra uma péssima personagem. É, a gente não pode deixar de falar outro filme que envolve uma, uma heroína entre mil aspas, né? Mas não pode deixar de falar de mulher e gato, que no momento, inclusive, eu estou passando a mão na minha cabeça de lembrar que esse filme existe. Porque, pelo amor de Deus, Halle Berry, o que? foi aquilo o que foi
2: o gato comeu sua língua tem uma coisa muito muito estranha acontecendo comigo agora ela é instinto e garra Piau. é caça e caçadora
0: Esse filme conseguiu Bater recordes em premiações Da framboesa de ouro De pior filme que já existiu
1: E a, a Eu adoro lembrar disso A Halle Berry foi receber o framboesa de ouro Ela foi Sim. Ela foi na premiação foi, Ela pegou o prêmio E ela fez uma dedicatória Perfeita
0: e se quer é aceitar que o filme é ruim. E não dá nem pra você dizer que o filme serve como adaptação, porque distorce toda Tudo não do personagem. Péssima.
1: Tipo, eles mudaram a história dela, eles. E a Halle Berry, eu gosto dela como atriz. Mas eles, sei lá, parece que nem ela tava à vontade de saber. Eles mudaram a história, eles botaram umas cenas. Nada... E o velho, a montagem do filme é péssima. Tem uns cortes. Tipo, tem. Acho que uma cena, uma cena bem, bem fácil da galera lembrar é uma cena de, de basquete que eles estão jogando basquete, a, a, a um Gato, né, com a, a Patient, com o Tom, eles estão jogando basquete numa quadra, assim, e o filme, ele tem, não sei, uns um, 50 cortes, numa cena de 3 minutos. É muito feio, velho. é muito feio. Esse filme é triste. Ele, é, não vou nem dizer que, ah, é um filme ruim, que mas tem gente que gosta. Não, se você gosta de mulher um Gato, do filme Omele um Gato, eu tenho pena de você. <risos>
0: É claramente
1: e a Mulher Gato é uma personagem que eu adoro, velho, sério, a Mulher Gato ela é incrível, tipo, os gibis, os gibis que tem a Mulher Gato é sempre muito bom, ela, ela é muito alter ego do Batman, tipo, alter ego, eita, ela é muito é, parceira do Batman e tipo, você gosta da personagem e aí você gosta tanto dela que você quer que ela seja boa, Pra que ela fique aparecendo mais, né? Porque como a Mulher Gata, ela, é, ela é basicamente vive brigando com o Batman Ela acaba aparecendo menos E aí você quer, tipo, torcer pra ela Porque ela tem uma, uma história muito boa também Tanto que, acho que em Gotham, em Gotham ela é bem explorada Se eu não estiver enganado, eu gostei do que eu vi dela em, Eu só vi, acho, uma temporada de Gotham Mas o que eu vi da Mulher Gata, eu gostei Então é uma personagem que nos gibis Sim, na ela série é ela
0: começa muito bem
1: Sim, que é aquela criança, né? eu achei eu achei perfeito sabe mas na naquele filme especialmente no filme com eu tô ela que é eu o que o a, a tô ligado eu não gostei tanto também porque ela parece muito burguesa pra ser, pra ser a mulher gato do gueto que eu conheço Ela é muito burguesa, eu achei Mas eu, eu gostei mais, né, a Annie Hathaway fazendo Porque a Annie Hathaway fazendo qualquer coisa é bom Mas a mulher gato merecia um filme melhor Que não fosse tão mal dirigido, tão mal editado E tão mal atuado, me desculpe, Jale Berry
0: E saindo da mulher gato, antes da DC Começar esse universo compartilhado que ela tem Veio outra tragédia também chamada de Lanterna Verde
1: triste, meu Hal Jordan merecia mais
0: A melhor cena de Lanterna Verde acontece em Deadpool 2 Na cena pós-crédito
2: <risos> Sim,
1: velho, eu dei um grito no cinema naquela cena
2: Ano Novo, Vida Nova Você
0: virou um super-herói Legal,
2: né? Domingo A tropa dos Lanternas Verdes serve como guardiã da paz, da ordem e da justiça em todo o universo Eu sou apenas humano O anel escolheu você a Terra está perdida. Me ajudem a salvar o meu planeta. Você não tem como conseguir. Vai morrer, Al Jordan. Eu vou morrer tentando. Lanterna Verde! Sua família, sua casa, seu planeta deixará de existir. O,
1: o Lanterna Verde eu não odeio por completo. Porque, tipo, ele é né, Um filme bem feio, mas ele deu o melhor sinestro que eu podia esperar. valeu. o, o sinestro do Mark Strong, ele é perfeito. Sério, ele é a melhor coisa do se filme. For ter,
0: se é for bom. ter um sinestro no, no universo compartilhado de, de si, tem que voltar esse ator, pelo amor de Deus. A única coisa que salva aquele filme.
1: Ele tá muito bom, velho, no filme. Eu gostei muito do sinistro. Tipo, o, o, o Ryan, ele não tá ruim. Tipo, as partes em que ele é o HAL não é ruim, mas. O filme, ele é feio, sabe? Aquele, aquele uniforme dele em CGI é triste. Tem uma cena em que o Raul tá beijando a, a Carrie, que tipo, o, 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 a máscara dele treme por uns dois segundos. E você percebe o quão óbvio é aquele CGI, o quão mal feito é, sabe? Tipo, eu acho que a única coisa que o, o Ryan Reynolds gosta, assim, leva de boa desse filme, é que foi aí que ele começou o relacionamento com a Blake Lively. E eles estão juntos até hoje, né? Acho que eles têm dois ou são três filhos. Eles estão juntos até hoje. E, tipo, desde 2011 o filme. Então, eu acho que é a única coisa boa. Porque, sério, velho, o filme, ele é muito triste. A história dele é, é bizarra. O, os efeitos especiais é péssimo. Mas o sinestro tá perfeito. Eu queria que, tipo, no futuro... No universo onde a é DC si, tem um filmes realmente bons, eles poderiam resgatar o Mark Strong pra ele fazer o sinestro. Porque ele realmente tava muito bom, velho.
0: E agora entrando nesse universo de filmes compartilhados da DC, mas não tão bons assim, a gente vai pra Esquadrão Suicida.
2: Meu nome é Amanda Waller. Chefe de uma agência secreta do governo americano. O plano é muito simples. Montar um grupo de vilões que podem se tornar heróis. Você tá brincando com fogo, Amanda. Tô enfrentando fogo com fogo. Uma equipe de criminosos controlados por mim. Pistoleiro, o crocodilo, o capitão bumerangue, El é o Diablo, a feiticeira chamada Magia e Arlequina, a namorada do Coringa. Na injeção que tomaram, tinha um nano explosivo. Me desobedeceu, morre. Eles estarão sob a liderança do soldado Rick Fleck. Juntos podem salvar a Terra de uma grande ameaça.
0: Aí, vão ter que derrubar o grandão.
2: Só que para isso, talvez tenham que sacrificar suas vidas. Mas quem... quem vai sentir falta deles? O que vocês têm na cabeça, hein? Nós somos vilões, é o que a gente faz. Por isso mesmo são conhecidos como o Esquadrão Suicida.
0: O filme foi uma tragédia, mas eu particularmente gosto do primeiro ato. Eu acho que a apresentação dos personagens eles fizeram de uma forma que ficou bem legal na montagem. O que, pra mim, estragou o filme foi a produção. Porque eles trocaram de diretor e a Warner fez cortes no filme e aí cagou o filme todo.
1: Não teve troca de diretor,
0: não. Não? Então foi produção, foi produtor que, que mudou. Foi alguma coisa que mudou.
1: Velho, eu simplesmente me recuso a viver num universo onde Esquadrão Suicida tenha dado ruim. Porque, veja, é, eu, um dos primeiros tipos de que eu acompanhei, mesmo assim, de tipo, comprar certinho e ir lendo semanalmente, foi, era um gibi do Esquadrão Suicida. Eu não lembro agora qual, qual era a edição, eu não lembro se era a dos 1952 ou se foi uma edição antes. Não lembro exatamente qual, mas foi o primeiro supergrupo assim, que eu acompanhei. Antes até de ler qualquer coisa dos Vingadores, eu já li a Esquadrão. Então, eu tinha muita coisa boa para esperar desse filme, muita coisa boa. E aí eu lembro quando eles soltaram o primeiro trailer, que era até com a música do, do B.G., só que cantava, não lembro quem cantava a versão, mas o primeiro trailer perfeito. Tem aquele clima sombrio, sabe, que o Esquadrão Suicida realmente tem. Era uma coisa... Valeu, eu vi o trailer e eu fiquei extasiada. Meu Deus, eu não posso mais esperar um mês por esse filme. E aí o que aconteceu? Na época, um pouco depois do trailer, saiu o Batman vs Superman. E aí quando saiu, né, a péssima recepção do público, a Warner decidiu fazer mudanças no Esquadrão Suicida. E aí cortou muita cena. As cenas do Coringa mesmo eles cortaram mais da metade. Muito, mais eles cortaram muita cena do Coringa. Eles mudaram muita coisa, aí mudaram a produção, né? Mudaram, mandaram o filme para uma pra uma outra produtora. quem fez a montagem foi outra produtora e aí eles regravaram. Foi, foi. Eles tinham tinha uma produtora montando e aí eles mandaram para outra. Porque a produtora que estava montando os quadrões suicida era a mesma que tinha montado o BVS. E eles não tinham gostado, né? Porque Batman v Superman, de fato, foi aquela coisa. Ou você realmente gosta, ou você realmente odeia. Não houve meio termo. E muito das críticas de Batman v Superman é que o filme era muito sombrio. E o Esquadrão Suicida tava indo nessa mesma vibe, nesse universo mais sombrio. Só que, em Esquadrão Suicida, era necessário. A gente tá falando de pessoas que têm problemas mentais. É, gente que foi pra guerra e é assombrado com isso. Tem a personagem da magia, que ela é extremamente... Porra, ela é da Liga das Sombras, você quer que eu fale mais o que escuridão? E aí eles, a Warner falou: Ai, tesourou, bagunçou tudo, queria. Foi a Warner, não, foi, não vou nem culpar o diretor aqui, foi a Warner. Ela disse que era assim, 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 e pronto, foi isso. Aí eles mudaram todo... Aí o segundo trailer, eu lembro, velho, eu lembro perfeitamente isso. Quando saiu o segundo do trailer, era outra coisa. Se você, até hoje em dia, se você for ver o primeiro trailer e todos os outros, você vai ver que o primeiro trailer era outro filme. O segundo trailer já tem aquele monte de cor, aqueles, os nomes aparecendo cheio de neon na tela, sabe? A música é mais animada. Tanto, eu não, não lembro se é o segundo, que já é o Bymer Rhapsody. Mas o segundo, a segundo trailer já é com a música bem mais... É o segundo, né? Pronto. O segundo trailer é a música do... do é do Queen o M Rhapsody, que já é muito acelerado, você percebe que o ritmo do filme mudou, porque o primeiro é uma coisa, o primeiro trailer é uma coisa bem mais lenta, tanto que a música acompanha, o segundo é muito mais agitado, você percebeu que teve uma aceleração ali das coisas, o roteiro é mais rápido. Enfim, o segundo trailer é outro filme. Quando eu vi o segundo trailer, eu achei ótimo também, porque como eu já tinha visto o primeiro e tinha aquela pegada mais sombria, e o segundo ele tava um pouco mais Aí eu imaginei que era do filme mesmo, que o filme teria esses dois lados. E, tipo, enquanto eu estivesse mostrando os personagens separados, seria uma coisa mais triste, mais, mais sombria. E quando juntasse o esquadrão, eles botariam uma coisa mais desanimada. O que é normal de esperar mesmo de filme de supergrupo. Só que não foi. O filme é um desastre, velho. São três atos que não conversam entre si. Eu adorei o primeiro ato, concordo com o Héctor. A maneira que os personagens foram apresentados, eu gostei. Remete uma coisa mais circo mesmo. Mas aí, tipo, o segundo ato, já o Coringa, não, sei lá, não cabe ali na história, ele não combinou mais. Não sei se no primeiro, na primeira versão combinou.
0: O Coringa parece que tá lá só porque o Coringa, sabe, tinha que aparecer, porque ele não tem função.
1: Tipo, o próprio Jared Leto, que faz o Coringa, deu várias entrevistas dizendo que o filme que ele viu não foi o filme que ele gravou. Que as cenas dele foram todas cortadas ou muito editadas, que ele tinha muito mais... ou seja... Quando o filme tinha aquela primeira pegada mais sombria, provavelmente tinha o Coringa... Tipo, talvez mostrasse um pouco mais da relação abusiva do Coringa com a Harley, que eles deram uma romantizada no final do no filme, deram uma romantizada que não é aquilo que é de verdade, entendeu? Então, tipo, eu não sei se ia ter cena do Coringa com o Batman, porque o Batman aparece, né? Então, eu não sei. Eu fiquei muito em dúvida do... Do que, que eram as cenas que o Cúrinho gravou Porque o Jared Leto não falou Ele só disse que foram muitas cenas dele cortadas Que ele gravou O que ele gravou de filme e não tinha nenhum terço ali Ou seja, tinha muito mais coisa Pra gente ver, sabe Aí tem os personagens que não, sei lá, não combinaram tanto O Boomerang, eu gosto do Boomerang Eu achei ele ótimo Mas fiquei triste que o Amarra não tem nenhuma fala O cara aparece e explode O Amarra tá ela. lá
0: simplesmente Pra dizer que aquela bomba funciona Funciona só. Essa é a função dele no filme. Tanto que ele não tem nem apresentação, um pô, quando apresentação. Mas apesar
1: de. Apesar assim, dos problemas, eu me, sur me surpreendi positivamente com, com o Will Smith, porque eu realmente não estava esperando que fosse ser um, um bom personagem. Porque, assim, o, eu gosto muito do Deadshot nos Gibis, porque ele, ele é muito instável. Ele foi, foi pra guerra, né? E aí, quando ele voltou, ele ficou com, com as lembranças na cabeça. Ele acabou fazendo muita coisa errada. quando ele voltou. Eu, não, eu não tenho certeza. Se é na história oficial ou se foi uma história paralela Que ele mata a família Ou se ele só perde a família, alguma coisa assim Mas ele volta da guerra completamente destruído Mentalmente, sabe? E aí ele, ele tem que trabalhar Pra conseguir manter Se manter, manter a família e tal E aí ele vira o um pistoleiro mesmo E o Smith fez isso muito bem, eu gostei O Will Smith mandou bem a, a Margot Robbie Como Harley Quinn Eu achei perfeito, acho que foi uma das melhores coisas do filme Então tipo, não mais 100% uma bomba tem uma coisa ou outra que se salva. Mas eu acho que ele poderia ter sido um dos melhores filmes de supergrupo, sabe? Porque tem muito... Esquadrão Esquicida tem muito potencial. Aí eles botaram aquela magia lá, que parece mais um nem Grosso, sabe? Dançando, que, que
2: porra é aquilo. Nunca vi raço de cobra, nem coro de lobisomem. Sem correr o bicho pega, o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem. Vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. se correr, o bicho pega, se ficar, O bicho come, porque, porque eu só é homem. Porque eu só é homem, menina. só é homem, menina. só é homem. Quando eu estava pra nascer, de vez em quando eu via, eu ouvia a mãe dizer: Ai meu Deus, como eu queria que esse cabra fosse homem. Cabra
1: Amanda Waller, eu adorei, vai Amanda Waller, é perfeito, Vaiola deles incrível, eu lembro que uma das coisas que mais me dava raiva no GB era a Amanda Waller, porque ela é muito arrombada, e quando eu assisti o filme com a Vaiola, eu queria dar um tapa na Vaiola. então assim, ela fez um bom papel, sabe, ela é uma perfeita Amanda Waller, então a gente tem bons atores, com bons personagens, mas que foram extremamente prejudicados por uma montagem, por um roteiro triste, o roteiro desse filme é uma bomba. No final das contas, se os Esquadrão não tivesse se juntado, eles nunca iriam precisar impedir ameaça nenhuma. Porque a ameaça do filme <risos> foram os Esquadrão Sessiz daqui. Que tipo, quê? O filme é um loop. Sabe? Que porra é essa? Se vocês não se juntassem pra acabar com uma audição, não ia ter uma nenhuma. <risos> Meu Deus, que triste.
0: Eu acho que o que, funciona, o que resolveria esse filme era o Flash voltar no tempo, e fazer o Esquadrão Suicida não se juntar Aí não Sim. Teria maldição
1: Eu fico triste, muito triste Porque, tipo, eu não fico ah, Batman vs Superman é um filme que eu gosto Me julguem aí à vontade, aí é. podem me xingar eu, eu adoro esse filme, eu tenho inclusive O Blu-ray aqui propaganda Warner me, pra, me patrocina. Eu adoro esse filme, então, tipo, pra mim não foi decepção nenhuma, não. Tem umas coisas que realmente me incomodam, tem muita coisa ali que, que dava pra ter mudado, pra ter feito melhor, mas, no final das contas, eu ainda gosto. Agora, os quadrão suicida, eu esperava uma coisa boa, porque eu tinha uma, uma, uma expectativa absurda ali, sabe? Então, eu tenho ódio desse filme, sido <risos> tão ruim. Porque era pra perfeito, ter sido perfeito véio.
0: E finalizando a DC Um filme que está aqui próximo da gente Foi lançado há pouco tempo Foi Liga da Justiça Mais um filme de super grupo Mais um filme que teve muitas tretas em sua produção Um filme que esse sim Teve troca de diretor E foi outro desastre
1: é, A única coisa que eu tenho pra falar sobre Liga da Justiça é Por que Warner Por que
2: eu sonhei com o fim do mundo. Invasão. Eu acho que é algo maior, algo pior. Estamos pedindo pra pessoas que não conhecemos arriscarem suas vidas O forte é mais poderoso quando tá só Já ouviu essa? O mundo precisa do Superman Eu fiz uma promessa a ele
1: Vai era o filme pra gente tipo Chorar vendo todos eles juntos Sabe? Eu não tenho condições, eu vou bater aqui na mesa. Como é que o Arnold pela não? Minha... como é que você tem uma cena perfeita do Superman chegando e você me bota um off? Você não me bota aquela cena vendo aquele homem chegando lá de cima com aquela capa voando e dizendo que ele acredita em justiça? Você me bota uma cena perfeita dessa com o Superman off, com a voz dele só? Que porra é essa, velho? Não tem condições, eu não vou falar nada desse filme, não.
0: Eles tinham o, o Superman preto, o, o do uniforme negro, para colocar ali o Superman Poderiam fazer isso de uma forma perfeita e não fizeram.
1: Nem a Sony, que não, tem todos os, não tinha todos os direitos, fazia tanta merda. A, a Warner tem todos os direitos, elas podiam fazer o que eles quiserem. E aí eles têm a oportunidade de botar o uniforme preto. Não bota. Tem um, Vai, aquela cena, não precisava nem do uniforme preto, só a cena. Tipo, o lobo da Step, ele fala alguma coisa sobre injustiça. Ou, ou não acredita em justiça. Não lembro, alguma coisa assim. E aí o Superman vem, tipo, chega e aí ele fala, eu acredito em justiça. Ou algo assim. Mas é uma frase muito bacana, sabe? E aí você vê no Superman chegando. Vai, não importa se o filme é ruim. Aquela cena teria sido é perfeito. Aí eles me botam aquela cena com o Superman off com a câmera filmando nada. Podendo pegar ele descendo, sabe? Tipo, a cena lá do, do Batman Tretando, quando o Superman tá tretando com todo mundo Inclusive com o Batman Ele segura o Batman e fala Você não me deixa morrer, você não me deixa viver Me diga, o que você quer? É perfeito, sabe? Aí ele olha pro Batman de novo Me conte, você sangra? Véi, é um easter egg perfeito Aí ele joga o Batman no chão Era uma cena pra encerrar ali Aí pronto, o que é que fizeram? Regravaram a cena e aí botaram na hora Aquele que a cena...
0: Aquele CGI tava... maravilhoso do bigodinho.
1: É. Aí naquela cena em que, tipo, Superman fala né? Você não me deixa morrer, você não me deixa viver, o que você quer? Me conte, você sangra. Aí ele joga o Batman, e aí o Batman, na cena seguinte, tá rolando assim, e diz... É, tem alguma coisa sangrando aqui. Véi, que piada de tiozão. Meu... Eu no cinema, assim, a galera rindo e eu botei a mão na cabeça, assim, eu disse... Meu Deus, o que é isso? Porque é uma das melhores cenas do filme. É, é tipo, você viu Batman versus Superman, o Batman vs Superman, o Batman lá, você sangra, é uma cena foda. Aí o Superman volta puto, tipo, porra, você não deixa que eu morra, você não deixa que eu viva. O que, é que você quer, meu filho? Você sangra, aí o Batman vai e aí eu tô sangrando, assim. Porra, que, que tristeza. Ai, não quero mais falar do universo da DC não, eu vou ficar triste aqui.
0: Vamos para outra adaptação, dessa vez entrando no mundo dos animes. Death Note, adaptação da Netflix, que. Sem comentários.
1: Se tiver alguém aqui que gosta de Death Note, eu vou recomendar fortemente um psicólogo, porque você definitivamente precisa externalizar algumas coisas. Velho, o que é Death Note? Pelo amor de Deus!
2: Shall we begin? <risos> You're. Death God.
1: O que é aquilo? Sério, o que é? Tipo, qual era a ideia? Era pra fazer uma comédia? Era pra fazer uma... Véi, não tem, não tenho o que falar. Aquele raio... Meu Deus. O
0: pior é que alguns defendem dizendo que era... O filme é uma adaptação livre, então não precisa ser igual ao anime. Tudo bem, Mas eu aceito isso. o problema não isso. é ser igual. O problema é que o filme é ruim. É o filme exatamente. como o filme é ruim
1: questão de tipo, ah, ele é diferente, não, até porque eu, eu defendo muito a ideia de que adaptações tem que ter suas ideias mesmo, tipo, se eu quisesse ver a obra uma coisa igual eu ia ver o anime, eu quero ver uma versão diferente, tipo, ah, o anime, o filme ele não é ocidental, então me mostra uma versão ocidental de Death Note, eu quero ver tá ligado, me vendo alguma coisa, o problema não é que é muito diferente, o problema é que é ruim e eu fico triste que tem o William Defoe lá. E o William Defoe é maravilhoso. E ele tem o Death nas costas dele agora. Que filme ruim.
0: O Rio, que realmente é a coisa que dá uma esperança nesse filme. Porque tem a cena em que ele tá caindo da roda gigante. E dá pra ser a cena ápice do filme. Clímax do filme. E o diretor coloca uma música lá. Nada a ver. Que distoa totalmente. E não funciona nem como uma comédia. Porque só ficou feio, cara.
1: E, tipo, quando você vê, assim, o Raito o, o do, do William Defoe, é muito bom. E, tipo, ele tem aquela vibe bem sombria mesmo, sabe? E aí, quando você vê só aquilo, assim, ó, julgando o Raito, o o, o, ele é bom, sabe? O Ryuki, ele é muito bom. Quando você vê o Ryuki, você olha assim, cara, gostei. Só que quando ele tá contracenando com, com o Raito, é uma... não tem nada a ver, tá ligado? Tipo, tem um Shinigami bom, que é sombrio, que tem uma atuação foda... Mas que tá num cast péssimo, com, com a montagem feia. Então, vai, não tem condições. Eu gosto de... Tipo, eu não vou criticar 100% o filme. Porque, realmente, eu gostei do William Defoe como, como o que Eu gostei disso. É, pronto. É o único ponto do filme. Eu daria um pra esse filme, por causa dele.
0: E ainda nessa onda de anime, a gente chega no o último Mestre do A Que é a adaptação em live action pra o anime... Barra desenho Avatar, a lenda de Engi. Que o desenho é muito bom, o filme nem tanto assim.
2: O fogo, a terra, a água e o ar estão em guerra. O mundo vai ficar sem equilíbrio e todos vão se machucar. E o único que pode colocar um fim nessa batalha é alguém que tem o poder de controlar os quatro elementos. Eu sabia que era você. Eu sempre soube que voltaria.
0: O Último Mestre do Ar
1: Eu não vou falar nada desse filme, não tem condições. Velho, como é que você tem um desenho tão bom, uma história tão legal e você me faz um filme desse? Eu acho que é por isso que até hoje eu tenho raiva do Shyamalan, que é o diretor desse filme. Tipo, muita gente gosta de fato do Shyamalan, ele dirigiu o Corpo Fechado e aí a galera... Tá no hype agora pra ver o, a união do, dos três em Glass, né? Que já teve corpo fechado. Em 2016, teve...
0: Fragmentado.
1: Fragmentado, que é muito fragmentado, é muito bom. Adorei fragmentado. E aí agora, em 2019, vai sair Vidro, né? Glass. Que, que, tem que já tá com o...
0: as críticas super negativas.
1: Isso. <risos> e aí eu fico naquela... Ai, mano, eu tenho raiva desse diretor. Porque aí ah, ele é muito ou é muito bom, ou é muito péssimo, não é nem ruim, é péssimo. Então aí ah, eu já tinha, já tinha um certo ranço, da, tipo, já não gosto da direção dele. Aí tem o último mestre do A, que, que é péssimo. E Avatar é perfeito. Avatar é, maravil... é um dos melhores desenhos que tem. Ou anime, né, se chama de anime. Eu chamo de desenho. Avatar é um desenho maravilhoso, e aí você tem uma história boa e faz um filme ruim. Pro último mestre do A ser ruim, ele ainda precisa melhorar muito.
0: Mas tem uma coisa que eu gosto no filme, que é a caracterização do Eng. Ele é fofinho. Só isso mesmo.
1: É, só. Não vou, não vou falar também crítica, não, que a caracterização eu acho legal. Ah, e tem uma outra coisa boa no filme. Porque eu fiz um pacto, que é eu nunca falo mal do Dave Patel. E é isso. O Dave Patel, ele tá no filme. <risos> ele, ele é o, o Fizuco. E ele tá ótimo. Ele tá maravilhoso. Porque o Dave Patel, onde ele tá... O que ele faz é bom, entendeu? O filme pode ser uma merda, o Dave Patel se salva. Então é isso. Ele nesse filme tá muito bom, eu gostei do Dave Patel. O, o, a caracterização do Eng, eu gostei, embora eu não tenha gostado do, do ator que faz. A Katara eu não comprei, não bateu. A Katara não foi, tá ligado? Mas eu gostei do Príncipe Zuko porque é o Dave Patel, então é isso, eu daria um ponto pro filme.
0: Agora falando de uma saga, porque não tem como falar de um filme só, é Transformers. A saga é triste, não, não tem, é, só tem explosão e carros virando robô.
1: Eu não sei mais o que falar de Transformers porque não para de sair filme, quando você acha que acabou tem mais três, quando você acha que aqueles três vão ser últimos confirmam mais, o que eu consigo dizer é que eu não sei mais nada do Transformers desde que o Shia LaBeouf saiu e o filme continua saindo e as coisas continuam explodindo e continua tendo carro e é só isso que tem o filme.
2: O que é maior? A emoção de ganhar o primeiro carro? Legal. Ou a surpresa de descobrir que ele é uma criatura de outro planeta? Quer tentar a sorte, moleque? Transformers, um gigantesco sucesso do cinema.
0: Venham comigo. E agora tem até spin-off, porque tem um filme do Bumblebee, que dizem ser o melhor filme da saga, eu ainda não assisti. Mas o dizem Bomobí. ser o melhor filme. Isso.
1: Muitos elogios também, mas tipo Os elogios que eu vi sobre Bumblebee São das pessoas que já gostam De Transformers, então pra mim o senso De julgamento delas não é mais lá Essas coisas, então eu fiquei em dúvida
0: Não O, o mais interessante que eu acho de Bumblebee é porque Mostra os carros chegando No primeiro filme, mostra ele chegando Naquele exato momento E Bumblebee se passa antes do primeiro filme Não tem sentido nenhum É pior que a cronologia da X-Men, pô
1: É, Transformers, eu só sei dizer que até quando, hein? Até quando? Não, tipo, saiu o filme do Gombe, tá fazendo sucesso, então provavelmente eles vão em breve acabar encerrando a saga Transformers e vão começar a contar a história de carro por carro. E tem carro que só desgraça nessa porra, vai dar pra sair uns 50 filmes ainda.
0: Eu só tenho uma coisa a dizer, Transformers só vai acabar. Quando Michel Bay morrer Porque enquanto ele produzir filme Ele vai produzir Transformers
1: é, Enquanto tiver gente no. Lá... E tipo, todo filme todo filme do Transformers bate um bilhão. Por que, é que eles vão parar de fazer o filme É assim sempre um sucesso de bilheteria
0: Entrando em outra saga Que não foi tão sucesso assim De bilheteria E continua sendo ruim É a saga Divergente e se não tiver
2: nada lá fora E se não tiver sobrado nada Eles escolheram em qual lado do mundo vão ficar? Tá na hora de ver o que tem lá fora. E será do lado desconhecido. Vamos embora. Você não entendeu, mas essa gente tá mentindo pra você. A gente vai morrer Agile pra matar. A série Divergente Convergente.
0: Eu vou ser sincero, o primeiro filme eu até gostei. Eu achei, assim, não é... Não é uma maravilha, mas é um filme que você se diverte assistindo. Mas aí veio o segundo e. Meu Deus do céu.
1: Não bateu pra mim, porque, tipo, já existia uma certa rivalidade entre fãs de, dos livros de gente e fãs dos livros de Jogos Vorazes. Eu sempre fui fã dos livros de Jogos Vorazes. Eu já tinha lido todos. Eu vi todos os filmes no cinema, acompanhei a saga. Então, eu já tinha uma memória. Já tinha, tipo, um, um comprometimento com é, Jogos Vorazes, a, que é muito bom. E quando saiu Divergente, a gente já, tipo, já tinha a rivalidade dos livros. Então eu já não gostava. Eu fui ler o primeiro livro e eu fiquei, meu Deus, parece que a pessoa leu Jogos Vorazes e escreveu aquele livro mudando o nome de personagens de um jeito ruim. Aí eu fui ver o filme e eu achei uma belíssima porcaria. Nossa Senhora, nem o primeiro eu não consigo, não consegui me divertir, porque já existia aquela rixa. Então, tipo, já não batia para mim aí, porque eu já fui ver o filme já tendo uma ideia negativa. Aí, quando eu vi, eu achei ainda pior. Porque quando você compara... Diver... Tipo, divergente é ruim. Mas quando você compara com Jogos Vorazes, ele fica ainda pior. Porque os livros de Jogos Vorazes, eles são muito bem escritos. Os filmes são muito bons. São bem dirigidos. A atuação... Eu... Até a Jennifer Lawrence, que pra mim, a gente eu brigo muito comigo mesma pra definir se eu gosto ou não gosto dela atuando. Eu gosto muito dela nesses filmes. Então... Tipo, pra mim, divergente realmente não desce de jeito nenhum.
0: E a saga é tão boa, sendo irônico aqui, pra quem não entende minhas ironias, que desistiram de lançar o último filme no cinema e ele foi direto pra TV, porque nem os atores aguentavam mais essa saga. Só fizeram porque tinham que terminar.
2: Você vê,
1: né? Tipo, o cara que só lançou o terceiro filme mesmo porque já tinha gravado. Mas já era um fracasso, já acho que desde o segundo filme já era um fracasso anunciado. Porque o primeiro nem foi bom de bilheteria. Eles insistiram no segundo, mesmo não, tipo, não tendo público, resolveram gravar um terceiro. E aí acabou que nem pro cinema foi, né, como você acabou de dizer. Agora assim, seguindo nessa mesma pegada de, de filmes que não deu para entender foi nada, a gente tem o Destino de Júpiter. Porque assim, sinceramente, gente, se tiver algum ouvinte aí que gosta desse filme, ou que, sei lá... O que foi aquele filme? Porque nem os atores do filme entenderam o que eles estavam fazendo, sabe?
0: Sim, o que mais me deixa revoltado nesse filme é porque esse filme tem um cast de atores que é maravilhoso. Você olha assim a lista de atores? Tatum, Mila Kunis, o carinha que faz Animais Fantásticos, que eu esqueci o nome.
1: O Shane Tatum, eu vou defender ele pro resto da minha vida.
0: Então, ele é muito bom, problema... Não sei qual é o problema... A direção, só pode ser direção, mas... Roteiro, mas... Meu Deus do céu, esse filme é... E o pior é que esse filme tá pensando direto em temperatura máxima. Eu só em 2018 assisti ele duas vezes em temperatura máxima.
2: Ela tinha uma vida comum. Eu não sou ninguém. Mas seu destino é bem maior do que imagina. Como uma pessoa pode ser dona da Terra? <risos> Majestade. Agora ela vai contar com a ajuda de um grande guerreiro pra salvar o mundo. O planeta de vossa majestade tem um futuro diferente do que foi planejado para ele. O destino de Júpiter. Eu
1: acho ainda pior quando o filme tem um cast bom, porque, tipo, o Channing Tatum, ele não é dos mais amados, mas ele é muito, eu gosto muito do tipo, ele não é, Oh meu Deus, que ator perfeito, mas eu gosto muito dele atuando. A Mila, vai na Mila, ela fez o filme do Aronofsky, que é o, o do Cisne Negro, e ela é perfeita. Esse filme, sabe? São atores que você sabe que são bons. Aí você vai ver o filme... Tipo, eu só fui ver O Destino de Júpiter por causa do Chain e da Mila. São dois atores que eu sempre gostei muito, separados. Então, vê-los juntos, para mim, seria perfeito. E o filme é uma porcaria. Nem os atores vão segura. Aí é triste você ver um ator que você acompanhou a carreira, que você gosta tanto, fazer um filme que... Meu Deus, nem a Mila entendeu o filme A Mila deu entrevista dizendo que ela não sabia O que tava, o que tava acontecendo
0: Você termina o filme e fica igual o meme De outra volta em Pulp Fiction Que porra tá acontecendo E ainda nessa onda de atores muito bons Que fizeram filmes muito ruins Nós vamos pra Lucy Que tem no seu cast apenas Como atriz principal, Scarlett Johansson E ainda tem Morgan Freeman lá E que porra aconteceu Naquele filme você acha que o filme vai para um lugar e o filme não vai para o filme. Não sei. Não dá, não dá. Como
2: conseguiu acessar
0: toda essa informação?
2: Impulsos elétricos. Cada célula conhece e conversa com todas as outras. Elas trocam mil bits de informação por segundo entre si. As células se agrupam formando uma teia de comunicação gigantesca que por sua vez forma a matéria. As células se reúnem, assumem uma forma, se deformam, reformam, não faz diferença, é tudo igual. Os humanos se consideram únicos, então basearam toda a sua teoria de existência em sua singularidade. Um é a sua unidade de medida, mas não é. Todos os sistemas sociais que criamos são apenas esboços. Um mais um é igual a dois, é só o que aprendemos. Mas um mais um nunca foi igual a dois. Na verdade, não existem números nem letras. Codificamos nossa existência para reduzi-la ao tamanho do homem, para deixá-la compreensível. Criamos uma medida para podermos esquecer sua insondável escala. Mas se os humanos não são a unidade de medida e o mundo não é governado por leis matemáticas, o que governa tudo? Filme o um carro correndo em uma estrada, acelere a velocidade da imagem infinitamente e o carro desaparece. Então, que prova temos de sua existência? O tempo da legitimidade é sua existência. O tempo é a única unidade real de medida. Ele é prova da existência da matéria. Sem o tempo, não existimos.
1: Velho, eu paguei, eu dei meu dinheiro. Não faz só o meu tempo, porque dá o seu tempo, ok. Eu dei o meu dinheiro pra assistir Lucy no cinema. E eu acho que nunca na minha vida, nem Esquadrão Suicida, Liga da Justiça, nunca. Eu não saí tão frustrada de um cinema como eu, quando eu saí, quando eu assisti Lucy. Velho, o trailer do filme é incrível. Aí você tem a Scarlett, você tem o, o Morgan Freeman. Tipo, a história era boa, sabe? Porra, a mulher tem lá com um o nome de droga e vira. Ativa todos os poderes do cérebro. A história é muito boa. Mas o final do filme, meu pai do céu, o que, velho, sem condições, a mulher não tem condições de falar desse filme, eu acho que eu nunca fiquei tão triste na minha vida, a mulher, ela vira, assim, literalmente, sem zoeira, ela vira um pendrive, tipo, ela vira um pendrive onipresente,
0: eu tô tentando entender o que aconteceu naquela sala, Aquele monte de coisa preta subindo eu só fiquei sentado na cadeira, ficando... Meu Deus do céu. Eu achei que eu tava entendendo o filme.
1: Eu gostei muito, assim, do início, sabe? Tipo, assim, a ideia da, da, da personagem, ela não tem nada a ver com o rolê. Eu, olha, eu gostei muito do início do filme, muito, sabe? A ideia de que, tipo, a, ela não se envolveu, eu não quis aquilo. Drogaram ela, botaram a porra da droga na barriga dela. E aí aconteceu de, de tipo, explodir o um negócio lá dentro, né? E aí ela acabou ingerindo tudo. Pronto. Eu gostei, eu gostei muito dessa ideia. Eu achei massa a ideia de, tipo, ela ativar todas as áreas do cérebro e aí conseguir aprender. Usar... Tem uma cena que ela dá um abraço numa amiga dela e ela diz que a menina tá doente, que ela tem que procurar um... Um médico, porque ela tá provavelmente tá, ou tá desenvolvendo ou tem câncer no fígado. Eu achei genial. Ela disse assim, na naturalidade. Tipo, ah, é melhor sair no médico que você tá com câncer. Eu achei ótimo, sabe? Eu gostei muito da ideia. A, a Scarlett tá boa no filme. Mas, sei lá, aquele final, sabe? Os últimos 20 minutos do filme é uma coisa que não tem condições. O nível da minha frustração assistindo aquilo. Eu saí do cinema assim. Pelo amor de Deus, Cinemark me deu o meu dinheiro de volta. Eu vou fazer um barraco. É sério, velho. Lucy foi a maior decepção da minha vida até hoje.
0: Esse é daqueles filmes que tem o um primeiro ato bom e depois se perde. Você sabe o que tá acontecendo, não sabe por quê. Você continua assistindo aquilo. No seu caso, foi o dinheiro que deixou você assistindo até o final, mas tudo bem.
2: É triste,
1: triste mesmo.
0: E agora entrando na onda de filmes de terror, vemos com Refém do Medo. Que eu acho que é o filme menos conhecido dessa lista, mas ele não podia deixar de ser citado. Porque a premissa do filme é basicamente juntar todos os clichês de Slash e jogar num filme só. O que acontece nesse filme? A, o filho sofre um acidente lá e ele fica quase em estado vegetativo. E a mãe cuida dele lá, mas não conta para as pessoas que ele tá em estado vegetativo. E, de repente, a gente descobre que ele não está em estado vegetativo e ele... Tá matando pessoas, se ele é um serial killer. Você olha assim e acha que o filme até pode ser bom. Mas o problema é quando esse filme tenta usar de todos os clichês possíveis que já existiu nesse estilo de filme. E usa todos os recursos de roteiro e você já sabe o que vai acontecer nele. Não tem como você não assistir e não ficar entediado e você dizer. Tá, já sei o que vai acontecer. Tá, já sei o que vai acontecer. Tá, agora já sei o que vai acontecer também. Para mim... É o pior filme dessa lista. Eu não aguento. E sempre tenho que falar mal desse filme.
1: Tem um filme que, agora que você falou desse Refém de Medo, eu, eu lembrei automaticamente que eu, eu tenho na minha memória afetiva. Que o nome é Refém. Ele tem o Bruce Willis no. Acho que é o único nome assim de peso que eu me lembro. É o Bruce Willis. E, tipo, esse filme. <risos> ele é muito ruim. Sabe? Mas ele é ruim de um jeito que, se você olhar com carinho, ele é bom. Porque, tipo, nesse filme tem. O que, é que acontece?
2: Qual é o nome tem, do filme?
1: Refém. É, é de 2005 ele, tipo tem tem uns três caras que vêm uma adolescente, o irmão dela que é uma criança e o pai jantando em algum lugar ou almoçando em algum lugar e eles automaticamente se ligam que é, eles são ricos, sabe? E esses três seguem essa família até a casa e invadem a casa, tipo, fazem um inferno, sabe? É uma casa de gente rica, então tem todo tipo de proteção. E aí esses três caras estão lá Dois deles só queriam roubar mesmo São dois irmãos E um dos caras, ele é completamente doido Ele é louco Louquíssimo E ele se apaixona pela menina lá Que é uma adolescente E decide que ele não quer só um roubo Ele quer matar todo mundo E o Bruce Willis, ele é, que milagre, policial E ele vai tentar negociar com esse cara Pra, pra tipo, tirar a família lá de dentro Porque tá, os reféns, né os do, a, a adolescente e o menino e vai, é sério, é, tem uma cena perfeita que é desse menino bota no fogo na casa, que até hoje é uma das cenas que eu mais gosto na história do cinema. Mas o filme é ruim. Então eu queria falar aqui pra vocês que quem, quem quiser dar uma chance, o nome do filme é Refém. É o único nome de peso mesmo, de fato, que eu lembro é o Bruce Willis. Mas ele é muito, muito ruim. Só que ele é, ao contrário dos filmes dessa lista, ele é um ruim bom. Que, tipo, se você olhar com carinho, vale a pena assistir. Vocês vão gostar. Vejam refém.
0: E pra finalizar a nossa lista, vem um filme também de terror, que foi um fenômeno quando lançou. E se você olhar com carinho, você vai ver que ele é ruim. Que é Atividade Paranormal. O primeiro filme veio e estourou de um jeito que todo mundo falava desse filme, todo mundo queria assistir esse filme. Mas quando chegou no quarto filme, já tava todo mundo cansado.
2: Com sorte, depois de gravado, vamos descobrir o que acontece. Um fenômeno. Ah! Troca! Tem pegadas aqui dentro, mas não tem lá fora. Ou uma experiência. O que, que é isso? Pra você não assistir I só assim. Ica! Ica! Ah! Ica! Nesta quarta, logo após balacubaco atividade paranormal. Um sucesso de bilheteria inédito na Supertela.
1: Atividade paranormal, eu não tive esse, esse boom, assim, com a galera de assistir. Primeiro porque na época eu nem era fã de terror. E segundo, porque tipo, eu, vi, eu lembro de ter visto só um desses filmes no cinema. Eu vi o filme 4, que ele saiu em 2012. Eu, eu ia assistir algum outro filme acompanhada, e eu acabei chegando atrasada. Nossa, que milagre. Eu cheguei atrasada e o único filme que tinha disponível pro horário que eu ia assistir. Era esse. E como eu fazia muita questão de estar com a companhia no momento, a gente acabou indo ver esse filme eu não sabia nada da saga. Só, tipo, um, sei lá, ano passado eu vim assistir do primeiro filme pra entender a história e tal. E, tipo, eu acho, apesar dos pesares que esse filme envelheceu bem. Porque, tipo, ele foi um pioneiro nessa, nessa técnica, né, de gravar com... Como é que chama? Quando o filme é em primeira pessoa? Não, não é isso. Como é? Enfim, ele foi... Eu não lembro. Ele foi um, um, um pioneiro, né? Nesse, nessa onda de, tipo, gravar sem boa qualidade. É, não é um filme de muito orçamento. O primeiro, o primeiro mesmo, ele teve 11 mil. Foi 11 mil. E o orçamento foi de 193 milhões. Sabe? Então, é um filme barato uma forma barata de gravar, e que deu um lucro. Então, o segundo filme, eles gastaram mais, foi 3 milhões, o orçamento, mas a bilheteria foi quase 180. Então, é um filme que se paga e que paga todos a franquia, sabe? Você paga a franquia inteira com, com a bilheteria de um dos filmes. Então, tipo, eu acho, eu aceito que a Atividade Paranormal seja jornalista como um filme ruim, mas eu acho que ele tem um mérito diferente aí. Essa técnica de, essa maneira de, de gravação mesmo, de do filme não ter exatamente um vilão, né, já que ele é, tipo, não tem muita explicação para a história, eu acho o, o roteiro dele bem bagunçado, as linhas temporais também rola uma confusão ali, então, tipo, tem muito motivo para ser um filme ruim, mas eu, eu acho que, assim, embora eu não tenha nenhuma memória afetiva dele, assim, nada para achar legal, eu acho que tem um, um parêntese aqui quando a gente chama atividade paranormal de um, uma saga ruim.
0: Eu acho que a chave do sucesso da atividade paranormal são as lendas que rodeiam o primeiro filme, dizendo que as filmagens são reais. Por exemplo, várias vezes eu era guri quando lançou e várias pessoas me disseram que ah, mas ali são gravações de uma casa que o diretor achou e começou a montar e tal. Então muita gente ia assistir achando que era real, sabe? Eu acho que isso, um dos um dos pontos do sucesso da Atividade Paranormal foi as pessoas acharem que era real.
1: Mas essa ideia de, de... Assim, essa ideia não, né? Mas esse lance de falar que tal coisa é real no filme funcionou, sempre funcionou pra bilheteria. Tanto que o Exorcista teve, uma, teve essa história, né? Disseram que a história era verdade na época que o pessoal assistiu. E tinha gente passando mal de medo. Então, assim, eu, eu sou muito crédula em relação a isso. É incrédula em relação a isso então tipo pra mim é só artifício mesmo para atrair público que funciona né porque a galera gosta de acreditar nas coisas mas tipo a gente tem muito filme ruim nessa lista a 3 esquadrão suicida liga da justiça <risos> último mexe do ar sabe então tem muito filme ruim na lista mas atividade paranormal eu acho que é o único aqui que olha assim e poxa talvez eu salvaria porque embora tem seus problemas, eu acho que ele fez muito pelo gênero, sabe? Essa é, é, tanto que assim, filmes de terror sempre foram filmes mais baratos, principalmente os filmes B. Sempre foi um gênero, até porque é filme B justamente por causa do orçamento, né? Mas eu acho que esse filme, a, além de muita gente ter uma memória afetiva, né? Eu, quando eu era adolescente guria, eu achava que a atividade paranormal e premonição era a mesma coisa. Eu achava que era uma, uma saga só. Então, eu não tenho uma boa lembrança, mas eu acho importante a gente dar o mérito pra esse filme. Tipo, de alguma maneira, ele foi importante pro, pro, pra maneira que os filmes são construídos até, sei lá, cinco anos atrás, até hoje em dia, não sei.
0: Com certeza. E como a Yara falou, temos vários filmes ruins nessa lista, mas por questão de tempo, não dá pra gente citar todos. Então, diga aí pra gente qual foi o filme... Ruim que marcou sua vida. O filme que você mais odeia. Fala os filmes que faltaram nessa lista. E dependendo das respostas de vocês. Talvez tenha um episódio 2. Sobre filmes ruins. Só depende de vocês.
1: É, ou de repente vocês podem. É, falar dos filmes ruins. Que vocês gostam. Gente. Não odeia a gente que nem vocês fizeram com as músicas. Tipo a gente falou do, no episódio. Sobre músicas ruins que todo mundo gosta. Nós falamos sobre. É, é aquelas músicas que, que, de uma certa maneira, tem uma coisa boa na memória afetiva. Já nesses filmes, eles não têm nada de, de bom na memória afetiva, nada. E olha que tinha mais filme que a gente ia falar mal aqui, mas o nosso tempo tá acabando. Então a gente vai ficar com esses 15 até agora. Mas se tiver alguma aí que vocês... Bom, esse filme eu odeio, realmente é ruim... Ou, esse filme eu odeio, mas eu tenho uma, uma boa memória. Manda é pra gente que, de repente, a gente continua esse, esse cast falando sobre filmes ruins. Ou a gente faz um derivado sobre filmes ruins que vocês gostam.
0: Então, pra ter esse segundo episódio, a gente montar essa lista, vai até o post da gente. O banner desse episódio que você está ouvindo lá no Instagram. E comente o filme ruim. E aí, a gente vai adicionar a nossa lista. Quando chegar a mais ou menos 15 filmes, a gente faz o segundo episódio. Então, é isso aí só depende de vocês. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter, Highcast.
1: É, de seguir a gente nas redes sociais, de continuar dando feedbacks. Podem falar, a gente não reclama não, fiquem à vontade aí pra, pra nos xingar, como vocês fizeram no episódio de música, que eu acho que eu nunca fui tão xingada na minha vida. Desculpem os fãs do Nirvana e do Jota Quest. É, do Nirvana, né? É Nirvana ou é novana Eu acho que é novana. Desculpem aos fãs... Norvana,
0: com certeza Norvana. É, é Norvana,
1: né? Eu tenho quase certeza que é Norvana. Desculpem aos fãs do, do Norvana que, que odiaram me ouvir falar mal por tanto tempo. <risos> me desculpem aos fãs do Oaze. Mentira, fãs do OAS e não preciso pedir desculpa, não. Mas a galera que, que deu o nosso feedback, continuem, a gente realmente gosta. E como vocês perceberam, a gente já fez dois episódios, porque vocês pediram. Com histórias de vocês Com dicas que vocês deram Então continuem dando dicas Continuem passando feedback Sigam a gente nas redes sociais E é isso, o Highcast depende de vocês Esse foi o HiCast Até o próximo
2: episódio
0: E era só uma coisa antes de desligar O nome dela
2: é
1: Eu me, recuso, eu me recuso a viver em um universo Tipo, em que o hit do carnaval vai ser esse E as pessoas, como é que as pessoas falaram mal da, Do ano passado, que era A da menina lá, pequenininha, pequenininha. A do ano passado eu falei Ai, me um Isso, a do escama só de peixe Como é que as pessoas falam mal daquela música E esse ano me vem com Jennifer Ai, o pior de tudo a pior parte é que um monte de macho botou na build do Tinder A procura da minha Jennifer Caralho!
0: Que... Eu, sabia, pô, eu sabia que isso ia acontecer pô.
1: Porra vai que inferno Ai que desgraça Jennifer. E o nome dela Jennifer eu encontrei lá no Tinder Ela não é minha namorada mas poderia ser Olha aqui, que... Vai, vamos fazer um episódio de qualquer dia desse analisando a Jennifer Porque não tem como dela. Não faz sim? não. Ai tu juro <risos> Não faz sentido, vai não. Olha, o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Pronto, ela não é minha namorada Óbvio que ela não é sua namorada, já que você encontrou no Tinder <risos> Sabe? Tipo, Isso você quer dizer é? que pessoas do
0: Tinder não podem namorar?
1: Vai, Seria é... é estranho você encontrar sua namorada no Tinder, tá ligado? Aí o cara vai falar <risos> É... O nome dela é Jennifer, eu encontro ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você O que é que tem a ver? Sabe? Tipo, No final das contas O cara traiu a mulher com a
0: Jennifer foi? Não, véi A história da música é porque o cara A ex queria voltar pra ele e a, e a ex Encontrou ele com a mulher no bar Essa mulher é a Jennifer Que ainda não é namorada dele Mas ele tá querendo
1: meu Deus do céu, véio. que triste. Eu, não, eu me recuso, me recuso. A, a, tipo, ano passado, todas as fotos no Instagram eram escama só de peixe. <risos> <risos> mas ok, massa, aí esse assim, ano vai ser. Todo mundo vai postar no Twitter. O nome dela é Jennifer. Encontrei Jennifer. Eu ia. vai não, me recuso. Ah, eu me recuso a viver em um universo onde o hit do, do, do ano do carnaval é Jennifer e a fantasia do ano é o menino burguês. Não dá! Não, acho que a gente tem que fazer um episódio sobre o carnaval sabe Não sei, não tem condições mas Você já viu a quantidade de gente que apareceu Usando a, a fantasia Do menino burguês?
0: Não, não vi não
1: Eu vou, vou te mandar já já Você vai ver
2: Eu me encontrei faz umas